0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，普京七日在克里姆林宫宣誓就任俄罗斯新一届总统。正式开启被认为将充满挑战的自己第四个总统任期。今年三月，俄罗斯举行总统大选，普京以 76.69% 的高得票率获胜，他将执政到2024年。普京的就职典礼于当地时间正午时分开始。他将右手放在俄罗斯宪法文本上，庄严的宣读总统就职誓词，随后发表就职演讲。普京表示，俄罗斯面临着繁重的工作，需要全俄罗斯社会的参与。他称，俄罗斯要利用现有的能力，首先解决内部最迫在眉睫的发展问题，实现经济与技术突破，提升决定国家未来领域的竞争力。生活新质量、福祉、国民的安全与健康是国家政策中最核心所在。普京强调，任何障碍都不应该妨碍俄罗斯确定自己的未来。俄罗斯有悠久的历史，多次面临时代的严峻考验，但最后总是能像凤凰一样涅槃重生，达到了其他力量无法达到的高度。他还表示，我们是个强大的团队，肩负重任，相信俄罗斯会取得突破。俄罗斯观点报7日报道说，普京宣誓就职后。现任内阁立即辞职。随后，普京向国家杜马提名现总理梅德韦杰夫继续担任总理，同时大多数现内阁成员会留任。此前，普京总统六日晚上在克里姆林宫会见俄政府成员，并对他们的工作表示感谢。对于普京的新任期，俄舆论普遍认为，接下来的六年对普京来说并不轻松。现在，俄与西方关系已经处于事实上的冷战状态，西方一轮又一轮对俄制裁，使得俄罗斯实现发展与突破的外部环境越来越严峻。俄新社引述多名政治经济学者的话说。这一任期将是普京所有总统任期中最复杂的。在国际环境不友好条件下，普京面临振兴俄经济的艰巨任务，他还需要培养六年后接替他的新一代俄罗斯领导人。一方面，普京要在六年时间内实现竞选时的承诺，实行改革举措，激活政治与经济活力，加大基础设施建设投入。另一方面，普京对外需要缓和俄美关系，争取解除对俄制裁，恢复与西方正常关系。不过，专家称，西方不应期待普京在新的任期里会有什么惊喜。普京还是那个普京，他可能会更强硬，这是西方的说法啊。莫斯科市长索比亚宁7日表示，尽管面临一些困难，但俄罗斯将会继续前进。他说：“普京总统已经明确表明，这艘名为俄罗斯的大船，即使遭遇风暴，或者有人企图动摇或阻止它，但它仍会继续前进。”老胡想说啊，从2000年出任俄罗斯总统以来，普京在近20年的时间里，深刻影响了俄罗斯。普京呢，他是个硬汉形象，当过克格勃。能开歼击机，会柔道，反应十分机敏。他能领导俄罗斯这么久，西方啊普遍骂他是独裁，但真实情况是啊，俄罗斯在这个特殊时代需要这么一位意志坚定的领导人。普京呢，应当说他是应运而生的，是时代造就的。俄罗斯有过重新强大的梦想，经历了多次外交危机，现在与西方关系高度紧张，国家经济深受油价牵动。他让我们看到，即使是一个大国，他想要牢牢掌控自己的命运是多么不容易。俄罗斯呢，它地大物博，资源丰富，自给自足的能力非常强。但事实证明，良好的国际环境对俄罗斯同样是重要的。苏联解体后，俄继承了他的核武库和影响力，也同时继承了苏联的战略负担。北约东扩压得俄罗斯透不过气来。苏联解体没有对莫斯科的国际环境产生积极影响，反而呢使他的处境变得愈发艰难。回顾过去的二十几年，历史呢或许会把这段时间定义成苏联解体的余波期，而非俄罗斯的重建期。俄罗斯在这个时期的实际的中心任务是避免被进一步压缩分解。所以呢，硬汉普京呢，就像我前面说的，他应运而生。很多人低估了大国垮塌的后续影响，但是在老胡看来。俄罗斯至今实际上没有完全走出苏联解体的阴影，在当前相当困难的条件下，普京呢仍保持着罕见的高支持率。大概呢，这也是俄罗斯社会对国家的处境有共同理解，对普京领导国家面对西方压力稳住阵脚给予了认同。最近，全俄罗斯社会舆论研究中心的民调显示82 ， 8 2的民众认可总统普京的工作。这一数字从2014年3月起就大幅增加。近年来，普京的支持率一直保持在 82% 至 88% 之间。此次调查，只有 11% 的人对总统的工作表示不认可。另一项民调也显示，百分之四十七的俄罗斯人认为，普京总统最重要的成就是恢复了俄罗斯大国地位；百分之三十八的受访者认为，稳定北高加索的局势是现任总统的功绩；百分之二十七的俄罗斯人认为，国家元首成功的克服分离主义倾向，避免了俄罗斯的继续解体。另外，百分之四十五的受访者认为总统未能成功确保收入的平均分配。百分之三十九的人认为经济改革年代失去的东西，普京没能归还给普通百姓。百分之三十二的人认为总统未能增加工资、退休金、奖学金和助学金。只有百分之二十七的人认为总统未能克服国家经济危机并。阻止生产下滑。大家看呢，俄罗斯人对普京呢有支持，也有批评的声音，但是呢，大多数人还认为他有一个很大的功绩，就是阻止了俄罗斯的解体。也就是像我前面说的，俄罗斯在这个时期的它的实际的中心任务就是度过这个苏联解体的余波期。美国华人的邮报称，在吞并克里米亚之后，普京的支持率猛增。在与西方对峙过程中，很多俄罗斯人接受了他要求团结在克里姆林宫的周围的号召。对他的支持者来说，西方的制裁和奥运会兴奋剂丑闻只是打击俄罗斯的手段。该报担忧称，普京在俄国家政治体系中的主导地位像铁甲一样牢固，但他至今没有显示出。淡化对美国和西方强硬态度的迹象。老胡觉得啊，俄罗斯与西方改善关系很难，关键呢在于西方不接受俄罗斯继续做地缘政治大国，而希望俄罗斯做一个更大号的加拿大，向外界提供原材料，同时呢对西方很温顺。俄罗斯当然不希望这样。那么，它的最大挑战就在于如何与西方通过磨合形成彼此势力范围的新边界。我认为，中国人啊，应当从俄罗斯的经历中获得诸多启示。这些启示应当包括：转型是非常艰难的；一味取悦西方不会带来实际好处；增加与西方博弈的资源和工具。反而可能有助于同西方改善关系。西方的核心圈子就那么大，而且是封闭的，增加外围的依附力量会受到欢迎，但融入西方极无可能。在非西方大国中，属俄罗斯最接近欧美主流文化，他在苏联解体后融入西方的努力却历尽坎坷，而与俄作对的某些东欧国家。和前苏联共和国却受到西方的拥抱，这些情景呢，我认为发人深省。看来俄罗斯啊，它注定要做一个特别的大国，它或许呢正在冥冥之中寻找自己的独特国家道路。俄罗斯工业底子好，基础设施建设的空间很大，而且呢，俄罗斯有人才济济。俄罗斯很多科学家，大家都认为他们很聪明。振兴经济呢，我认为在俄罗斯并非很难的事情。然而，发展经济呢，可能会冲击今天俄罗斯的社会结构，甚至人口结构。任何经济起飞都意味着一场社会革命。俄罗斯需要为经历并驾驭这一切做好准备。总的来看呢，俄罗斯社会还是不够开放的。他们对外国公司有可能控制俄罗斯某些经济命脉，他们呢非常担心。西方的制裁呢是俄罗斯的重大挑战，但西方对资金和技术，应当说都已经远远做不到垄断。俄罗斯即使在被制裁中，经济上扬也是能够做到的。俄罗斯的对外开放完全没必要吊死在西方这棵树上。事实上，俄的开放途径越多，它打破西方制裁的武器也就越多。最后呢，老胡想说，中俄两国在普京的新任期中，必将继续是紧密的伙伴，双方经济合作应当进一步加强。中国的市场巨大，中俄又实行全面战略协作。将中俄经济合作潜力作为俄罗斯发展经济的动力之一，应当是非常现实的。我认为，这个优势条件呢，过去没有充分释放出来，找出它的内在原因并加以解决，必将是新的双赢加分，对中俄的双赢加分。感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。